0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en un nuevo episodio de OP Podcast. Estoy junto a Damián de Glaube. ¿Cómo estás, Damián?
0: ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Y hoy seguimos con un tema que fuimos metiendo en el podcast, que nos gusta mucho, que está muy bueno... Y que yo digo hoy, frenemos un poco y prestemos la atención a los conceptos y al caso, ya que es algo sumamente interesante en estos nuevos tiempos post-COVID, donde también uno el mundo, los ciudadanos, la gente, se nos vamos fijando en algunas cosas que van más allá de las cuestiones básicas de la economía. Así que, ¿hacia dónde vamos, Calle? ¿Hacia dónde me llevas hoy? Así es, Damián, estamos transitando
1: esta cuarta temporada de OP con distintos temas, pero son los temas que están atravesados siempre por la comunicación política, eh, un poco también por lo que tiene que ver con las ciudades, ¿no? La opinión eh, pública, la y investigación. La opinión pública. Y, y cómo atraviesa a las ciudades es un tema que nos convoca. Hay un tema... Eh, no sé si llamarlo remanido, pero un tema del que se habla mucho, se escribió mucho y que hay distintas corrientes, distintos pensadores, se le aborda desde el punto de vista del turismo, del marketing. Hablamos de la marca ciudad eh, y sobre todo después de la pandemia se ha reflexionado bastante sobre el protagonismo, el rol de las ciudades, cómo las ciudades trabajando en red también pueden tener un impacto global más allá de las propias acciones de los gobiernos de estado, de los estados-nación, como las propias ciudades, los alcaldes y las alcaldesas se unen y trabajan para posicionarse en un mundo cada vez más interconectado, más
0: Exactamente. relacionado. Y sabemos también que nos escuchan desde muchísimas ciudades. Eh, hemos tenido, tenido alcaldes que nos han escrito. Exactamente. Y a veces, eh, interactuamos, cambiamos opiniones. Y acá mismo, en las distintas temporadas,
1: hemos tenido conversaciones con pensadores realmente relevantes, te diría, de los principales que hay en el mundo sobre la reflexión y el protagonismo de las ciudades. Hablamos con Carlos Moreno, ese colombiano que está en París y que nos habló de los, las ciudades de proximidad, la ciudad de los 15 minutos y sobre todo cómo eso se agudizó después de, la, después de la pandemia. Hablamos con esta temporada, con Tony Puig, Tony que, hablamos Puch, con Tony sería... Puig que seguramente... Muchos lo conocen y han leído sus libros, y es el gurú, por si no me gusta la palabra, pero eh, se lo conoce así de la marca Ciudad por haber creado esa transformación enorme que tuvo Barcelona. Y hoy, Cali, eh,
0: ¿con quién hablamos? Hoy nos damos un gustito. ¿Con hoy nos, quién nos damos hablamos? un gusto también. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a hablar con
1: Mirángel Pérez Heredia, de España, y una cosa atípica, si se quiere, para, para las conversaciones que estamos teniendo, porque. Eh, él nos va a hablar también de la, de la marca ciudad en términos generales pero del caso Murcia que es casi el anticaso porque cómo se lo estudió desde la universidad rigurosamente llegando a conclusiones y por qué hay ciertos impedimentos para que Murcia tenga una marca o por qué no lo ha podido hacer como lo pudieron hacer otras, otras grandes ciudades y también
0: ¿no? Cali lo que hablamos siempre aquí en OP conocimiento y teoría y práctica la, lo académico y lo, lo concreto, lo político y lo, lo científico, todo junto. Y antes que nada, saludemos a quienes nos acompañan a veces a la crujía de editores. Exactamente. Ahí estamos sorteando muchos ejemplares de libros muy buenos. Se vienen algunos episodios que...
1: también grabados
0: desde, desde la, la propia crujía, librería. estén atentos.
1: Sí. Y aquellos que quieren linkear estos podcasts de OP con lo que pasa también en Clásica y Viral, lo pueden hacer porque ahí hay una sección... Eh, muy específica, que tiene que ver con voces que explican, tratando estas cuatro dimensiones que abordamos, de la democracia, de lo que pasa en Iberoamérica, de lo que pasa en la conversación política y lo que pasa en las ciudades.
0: Bueno, y hablemos, veamos un poco, vayamos eh, tomándonos un café, un mate si están aquí en Sudamérica, un té lo que les guste, y vayamos viendo hacia dónde nos llevan las ciudades. Ahí vamos a hablar entonces con Miguel Ángel.
1: Miguel Ángel, estábamos muy interesados en conversar contigo acerca de los momentos que, que vive el concepto, la idea de Marca Ciudad, que sabemos ha pasado por distintos momentos a lo largo de, de la historia. ¿Cómo ves hoy vos la importancia de una Marca Ciudad? Y seguramente, bueno, profundizaremos un poco sobre las características que debe tener una Marca Ciudad, ¿no?
2: pues, vamos a ver, yo creo que la, la marca ciudad ha evolucionado mucho en los últimos 40 años, lo que he siendo un concepto muy vinculado al marketing ¿eh? la, la marca ciudad como un producto la ciudad como como Coca-Cola eh, Buenos Aires como Pepsi ¿no? ha pasado distintas etapas eh, y actualmente está eh, se encuentra creo que en un, en un momento eh, yo creo que álgido porque eh, no se con, considera la marca Ciudad como, como vinculada exclusivamente a un producto, a la ciudad como producto, sino que es un concepto mucho más amplio. Cuando, cuando tú llegas a una, a una ciudad con marca, es algo que percibes. Eh, cuando tú llegas a Nueva York, percibes perfectamente que estás en una gran ciudad. Cuando llegas a París, eh, ves, eh, sientes perfectamente la armonía, ¿no? la, la, sientes que estás en una, una ciudad con marca. Eh, llegas a grandes ciudades, como puede ser Buenos Aires, y percibes... Eh, eh, que, ...que ha llegado a una, una ciudad con, con una serie de, de identidades que a diferencia del resto. Por eso considero que el concepto de marca ciudad ha pasado a, a una fase... ...en la que no solo eh, se vincula a la identidad eh, o, a la, o, al, o al, a la percepción que se puede tener en la ciudad... ...sino que hay una serie de valores, tanto tangibles como intranquiles... ...que hay que ir analizando eh, para eh, eh, analizar... Eh, si se ha eh, llegado a implantar una verdadera marca de ciudad con éxito.
1: Es decir, por lo que subrayas me parece, no hace falta que alguien que llegue a una ciudad vea un, un logo, ¿no? un eslogan, algo que diga cuál es la marca, sino que se perciba.
2: Eso es, la marca ciudad es mucho más que un logo, eso está, está ya ampliamente superado. El, el concepto de, de, de marca ciudad comenzó en los años 80 y 90 con el famoso... I Love New York de Milton eh, Glasser pero desde entonces ha evolucionado a mucho más que, que un logo no puede ser eh, que una marca ciudad sea el, el, el capricho no fruto del capricho de un político de un alcalde eh, ni de la ni del ni de la genialidad de un diseñador gráfico la marca de ciudad como digo es, es mucho más eh, que un logo eh, por eso eh, desde la Universidad de Murcia hemos analizado eh, los factores que consideramos que podrían eh, influir más eh, a la hora de implantar una marca de ciudad más allá del logo. Eh, son factores eh, muy ligados a lo que decía antes a, a, la, a la percepción. La marca de ciudad ha sido ampliamente estudiada en los últimos 40 años desde de, 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 eh, lo que decía desde que Milton Blaser elaboró el famoso I Love New York, que todos conocemos ha pasado eh, por distintas eh, metodologías y por distintas eh, ciencias académicas entre ellas, pues eh, está la marca de ciudad muy vinculada a los grandes edificios arquitectónicos, eh, París eh, muy vinculado, por ejemplo, pues a, a, a la Torre Eiffel, ¿no? O, o cuando vamos a, a, a Roma, pues eh, todos pensamos en el Coliseum... La marca muy identidad es mucho más eh, que eso, que, que, que esos conceptos arquitectónicos. Eh, son una serie de percepciones, una, una serie de, de sensaciones que son bastante difíciles eh, de aplicar. Por eso considero que es muy importante eh, juntar todos esos elementos eh, que hemos ido investigando desde la Universidad de Murcia para que la marca de la ciudad sea exitosa. ¿Cómo ves vos, eh, luego quizás de la pandemia,
0: o con esta nueva ola donde se busca más calidad de vida que eh, cuestiones economicistas, las pequeñas ciudades han sacado un poco de ventaja, ya que todo este tema quizás de, de la cultura, de la identidad, eh, estaba más a la vista, o sea, la calidad de vida, una ciudad pequeña con sus valores, con sus tradiciones, ¿Le saca quizás hoy un poco de ventaja o, es, eh, o tiene más a mano esas cuestiones culturales, de, de costumbres, que las grandes metrópolis, Ya que quizás hoy el ciudadano busca la cercanía, el sentimiento, la, la calidad de vida bien entendida, antes que las cuestiones de eh, puntualmente bienestar económico.
2: Sin lugar a dudas, yo creo que, que la pandemia de COVID, aparte de, de, pues, de todos los problemas que ha generado a nivel mundial, eh, tiene su parte positiva para las lo que denominamos ciudades intermedias. ¿no? La marca de ciudad ha estado siempre vinculada a las grandes ciudades, a las grandes capitales, ¿no? a, a París, a Nueva York, a Buenos Aires, a, a las grandes eh, capitales del mundo. Y creo, creo considero que, las, eh, que ahora se denominan ciudades intermedias, aquellas que tienen eh, pues entre 200 y mil habitantes, tienen una magnífica oportunidad eh, a raíz de la pandemia del COVID, en donde todas las ciudades todos nos hemos puesto al mismo nivel. No hay duda eh, que el, el shock eh, que causó eh, la pandemia del COVID y eh, aquel confinamiento que vivimos eh, ya casi eh, hace tres años, no eh, supuso un cambio eh, en el eh, modelo de vida de las personas. Eh, las grandes las grandes ciudades tuvieron que, que reinventarse y por ello las eh, ciudades intermedias, aquellas que, como digo, tienen entre 200 y mil habitantes, tienen una magnífica oportunidad para sumarse para buscar su identidad y para poder competir con esas grandes ciudades y competir entre ellas, porque la marca la ciudad en la base está en buscar esos elementos que te diferencian de las ciudades con las que compites. no Básicamente las ciudades intermedias, las pequeñas ciudades tienen un momento muy especial si quieren empezar a implementar aquellos elementos que le hacen que se eh, puedan diferenciarse, que puedan competir con otras ciudades similares de su entorno más cercano.
0: Y Miguel, una curiosidad que, que me nace, hemos visto bastante tus exposiciones, ¿cómo es, o ¿cuál es la visión desde el ciudadano o desde aquel que aspira a la ciudadanía de, una, eh, de un municipio, de una ciudad, eh, que desea quizás esa identidad o que busca eh, o se siente contento de, su, eh, de sus calles, de sus vecinos?, cuando le, cuando le comunicamos eh, la marca ciudad o la intención, ¿qué entendés vos de esa visión del ciudadano, del vecino, para con su lugar de, eh, de vida, justamente? Sí, es esencial.
2: Es esencial Contar con la opinión eh, del vecino es esencial para implementar una marca ciudad. Una marca ciudad no puede llevarse a cabo sin contar eh, con el consenso de todos los habitantes en los elementos, en los factores que hemos venido analizando en la Universidad de Murcia, es esencial ese, ese, esa participación eh, de los que se denominan stakeholders, los líderes de opinión del municipio, pero en general de todos los habitantes de ese municipio. Si, si eh, no hay liderazgo político, si no, un líder eh, no lidera eh, la implementación de una marca ciudad y hace partícipe a toda la sociedad civil, entendiendo sociedad civil, no solo a lo que son los, los eh, stakeholders, los, los, los líderes de opinión, sino al, al vecino a pie, es eh, prácticamente prácticamente imposible poner en marcha una, eh, una, marca, una marca de ciudad. Una marca ciudad tiene que partir de abajo arriba, es decir, tiene el, el vecino, eh, la, la, la persona que habita en, en la ciudad, en su, en, en su pueblo, no eh, tiene que sentirse identificado eh, con la proyección que quiere dar hacia el exterior sino es eh, prácticamente imposible poner en marcha una marca de ciudad eh, verdadera. Sí, y no
1: solamente hay que pensar en la proyección hacia el exterior, ¿no? Tampoco confundiendo con una marca turística más que la marca ciudad. Eh, imagino que la percepción, vos decías, uno va a París y ve, ya digamos, percibe una ciudad en armonía o con distintos valores y atributos. Ahora, también hay como un común aspiracional, ¿no?, este, y eso lo, eso marco, es. lo eh, marcó un poco la eh, pandemia porque uno dice, bueno, eh, tal vez ciudades que se tuvieron que transformar y que hasta aquí eran una cosa y ahora quieren, bueno, aspirar a convertirse en otra cosa. No sé, una ciudad saludable, una ciudad de proximidad, una ciudad eh, verde, eh, diferentes formas que no tienen que ser necesariamente la que son actualmente, ¿no?
2: Eso es. Yo creo considero que considero que, que la pandemia del COVID ha supuesto un antes y, eh, y un después a la manera de, la manera de proyectar eh, ...lo que son nuestras nuestras ciudades... Eh, ...eso está clarísimo, eso está clarísimo... Eh, ...y no hay más que ver lo que está, lo que está pasando... Eh, eh, ...el concepto de ciudad ha cambiado... ¿eh? ...ha cambiado a raíz de la propia pandemia del COVID... ...y lo que es la marca de ciudad ya no está, no está vinculada exclusivamente... ...al turismo masivo, o sea, el turismo de masas... Eh, ...que se producía antes de, de la pandemia del COVID... Eh, no, es, no es no es ya productivo no, no, no es clave para para, para, para para la marca de ciudad de hecho eh, el turismo de masas las, las ciudades que están eh, masificadas eh, por el turismo provocan una, un, un efecto, contrario, eh, el efecto contrario la marca de ciudad es mucho más allá eh, que la marca turística la marca de ciudad eh, tiene que incluir otros muchos factores eh, que eh, eh, consigan eh, eh, que la ciudad eh, sea mucho más habitable eh, donde la calidad de vida de las personas que en ella habitan, sea mucho mejor. Eh, una marca ciudad no, eh, no, no apuesta exclusivamente por el turismo, tiene que apostar por la innovación, tiene que apostar por el conocimiento. Eh, las ciudades eh, hoy en día eh, son eh, los verdaderos motores eh, de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Eh, si en el siglo XIX eh, fueron eh, los eh, imperios eh, los que dominaron el mundo, el siglo XX fueron los estados-nación, en el siglo XXI se están convirtiendo las ciudades grandes, pequeñas y medianas, y los verdaderos motores del de desarrollo. Pero no el desarrollo vinculado a la masificación, sino un desarrollo más vinculado a la calidad de vida, a la, al conocimiento, a la innovación y al, eh, al, al, a, a lo que se denomina más de Masif. Es decir, una marca de ciudad de apostar también por atraer eh, inversiones, eh, inversiones productivas en conocimiento, en innovación, en desarrollo tecnológico y no exclusivamente en turismo. Me gusta mucho ese, ese concepto que
0: comentaste y el, te agradezco el tiempo que es la última de mi lado. Eh, esto de que es el tiempo de las ciudades, cosa que aquí obviamente eh, adherimos. Estamos eh, de nuevo ante una época donde serán las ciudades, como quizás eh, en, aqu en aquella antigüedad, las que lleven adelante un poquito la, el, protagonismo eh, global. el protagonismo global, ciudades las vecinas, ciudades que no están tan vecinas que vayan generando esos vínculos sociales, como quizás antaño. Y,
1: y agrego a lo que dice Damián, un poco las ciudades están funcionando en red también, ¿no? Son más que los estados, son las ciudades que se unen en red y esto de que se ha invertido de pensar local para actuar global, digamos, actuar junto a otras ciudades y transformar un poco lo que pasa a nivel mundial y no solamente
2: de lo local. Efectivamente, decir, el concepto de ciudad es un concepto tan antiguo que lo inventaron hasta los griegos, ¿no? el concepto de polis. ¿no? El concepto de polis es el origen de la, de la, de la humanidad, donde donde los ciudadanos habitan eh, una ciudad. Y ese concepto que, que estáis eh, explicando a la percepción de, de la ciudad en red eh, es lo que lo que realmente eh, nos está llevando a, a, al desarrollo del de, eh, mundo en este siglo XXI. Eh, el siglo XXI eh, las ciudades... Fíjate, estamos hablando, vosotros estáis en América, en Argentina y yo estoy en, en Europa, en España y estamos eh, eh, conectados en red eh, como si estuviéramos eh, hablando pues, prácticamente eh, como hablaban antes los los, los vecinos es decir, eh, las ciudades están conectadas ahora mismo y ya no compiten una ciudad eh, eh, con otra eh, exclusivamente por, por, por pertenecer a una misma región ¿no? eh, ya eh, la competitividad entre las regiones eh, depende de otros eh, muchos factores que no solo van vinculados a, a tangibles, ¿no? como el clima o, o la geografía o, o el, el nivel educativo a población. Son otras muchas eh, cuestiones que hay que, que sacar para poder eh, competir con otras, otras ciudades que pueden estar a miles de kilómetros. ¿no? Estar a miles de kilómetros y la, la, la competitividad a la hora de abordar esa marca de la ciudad es eh, mucho mayor. Pero también es mucho, eh, también considero que es, que es una oportunidad, también considero que esa distancia, esa. Esa, esa interconexión de las ciudades en red, es también una oportunidad para que el conocimiento eh, base para la, para la elaboración de la marca de la ciudad eh, sea eh, mucho mayor y que la interconectividad de las ciudades permita desarrollar eh, lugares donde eh, la gente pueda vivir con una eh, mucha mayor calidad de vida, con una mejor educación, con una sanidad y una seguridad eh, mucho mayor eh, que la que hemos tenido. Eh, cuando eh, se empezó a desarrollar aquel, aquel contexto de la globalización, del mundo globalizado en el que estamos actualmente.
1: Miguel Ángel, eh, ¿sabes que estos podcasts se suelen usar bastante para, para aprender, ¿no? sobre diferentes temas, eh, casi una cuestión pedagógica, un rol, una dimensión pedagógica que tienen los podcasts? Eh, y, y nada mejor que estudiar los casos. Si tuvieras que sintetizar un poco el trabajo que se ha hecho en Murcia, digamos, como, como, como marca... Sé que es difícil explicar en poco tiempo, pero bueno, ¿por
2: dónde dirías
1: que se elaboró eh, el caso de la marca Murcia?
2: Pues sí, eh, mira, ahora que estamos hablando de la distancia, eh, es que es complejo de explicar, pero eh, el caso de Murcia, una ciudad intermedia española, es la séptima ciudad eh, más grande de España en volumen de población, pero eh, no ha podido desarrollar, no ha sabido desarrollar una marca de ciudad como se si han tenido otras ciudades de su entorno. Pues el caso de, de Murcia, analizar el caso de Murcia nos ha permitido eh, localizar esos eh, factores eh, eh, que permiten eh, desarrollar una marca de ciudad de éxito. Eh, lo que en principio partía con una investigación sobre el caso de Murcia, eh, a la hora de comparar Murcia con otras ciudades españolas eh, que sí han eh, podido desarrollar esa marca de ciudad de éxito, y estoy hablando, por ejemplo, de eh, Barcelona, eh, una ciudad internacional eh, que supo aprovechar muy bien los Juegos Olímpicos de 1992, o eh, Málaga, una ciudad eh, de Andalucía. Que en la última década ha desarrollado perfectamente esa marca de ciudad, aprovechando todo lo que rodea al eh, pintor Picasso. O otra ciudad más pequeñita, como Vitoria Vitoria es una ciudad eh, del País Vasco, eh, en España, eh, que en el año 2012 fue nombrada capital verde europea, Green Capital, eh, y, y supo también aprovechar esa, esa oportunidad para desarrollar esa marca de éxito. Esa comparación a través de un estudio de, benchmark, de benchmarking nos ha, ha permitido localizar eh, eh, 51 factores eh, 51 factores que las ciudades intermedias podrían eh, poner en marcha para eh, desarrollar esa marca de, de ciudades de éxito. 51 factores 51 elementos, perdón que eh, se resumen en siete factores que de manera muy rápida eh, si quieren se lo explico. Sí. Eh, son siete factores eh, muy 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 básicos muy básicos que permiten abordar y analizar si una ciudad eh, ha, ha podido implantar una, una marca de ciudad de éxito. El primer factor eh, es el liderazgo. Sin liderazgo es eh, prácticamente imposible, sin dinero político en este caso estamos hablando, es eh, prácticamente imposible desarrollar una marca de ciudad del éxito. Y a la vista, pues tenemos eh, alcaldes y alcaldesas, eh, presidentes en, en España, y en Murcia, que han servido a aprovechar esta oportunidad eh, para que sus ciudades, sus municipios puedan implantar esa marca de ciudad. El segundo factor. Eh, eh, después del liderazgo es el, el, el presupuesto sin financiación, lo que se denomina presupuesto sin, sin economía pues no se puede desarrollar lógicamente, eso es básico eh, sin un presupuesto, una marca de ciudad hace falta invertir eh, en todos los elementos de los que estoy hablando para que esa marca pueda desarrollarse eh, favorablemente en tercer lugar, por supuesto eh, es lo que hablábamos al principio la personalidad eh, de los habitantes eh, del entorno, si los vecinos no quieren implantar una marca de ciudad es prácticamente imposible, tiene que partir de abajo arriba, tiene que partir de las personas que viven, habitan eh, en ese territorio. En cuarto lugar está eh, eh, lo que se denomina la identidad de marca, eh, el logo, famoso logo, eh, que es lo que eh, la gente vincula a la marca de ciudad, eh, pues tiene que eh, integrar todos estos eh, elementos eh, eh, que, que la sociedad civil eh, eh, está compartiendo y quiere desarrollar con el liderazgo político, como decía, eh, como factor fundamental. En, en cuarto lugar estaría la personalidad, que ya ha he dicho, el, la identidad de marca y eh, las infraestructuras. Sin infraestructuras eh, es prácticamente imposible, y no estoy hablando de grandes infraestructuras vertebradoras, sino también de, eh, de infraestructuras básicas, como eh, centros de salud, ambulatorios, eh, colegios, museos, eh, eh, equipamientos básicos de cualquier ciudad. Sin, sin esos equipamientos es prácticamente imposible eh, poner en marcha eh, una marca de ciudad. Y ya, por último, para terminar, como factor fundamental, eh, eh, variable eh, eh, indirecta, lo que denominamos variable indirecta, está en la participación ciudadana. Ese concepto tan amplio, muy estudiado, pero que en este caso eh, sí que eh, vincula a todos los demás. Porque la conclusión fundamental es que eh, sin participación no puede haber eh, marca de ciudad, pero con participación exclusivamente, es decir, con la participación exclusiva de los vecinos no puede haber marca de ciudad. Tienen que darse el conjunto de estos 51 elementos para que pueda desarrollarse con éxito. Es lo que hemos denominado la espiral del éxito de la marca de ciudad. Eh, es una herramienta de trabajo que nos ha permitido, como digo, a través del caso eh, Murcia, eh, poder eh, monitorizar eh, esos elementos y eh, analizar eh, los, elemen los, los, los el desarrollo de esos elementos para implementar una marca de ciudad con éxito.
1: Muchas gracias, Miguel. Y, y para los eh, quienes nos escuchan, que se quedan con ganas y profundizar sobre esta investigación, ¿dónde la pueden buscar? Supongo que habrá algún material disponible para este, ver un poquito más de
2: esto que nos contaste brevemente, ¿no? Sí, eh, hemos, la, la, esto es fruto de, de un trabajo de investigación que hemos desarrollado en la Universidad de Murcia a través de, del Departamento de Ciencia eh, Política. Eh, se puede encontrar eh, a través de, de cualquier eh, red, a través de Google eh, a, tra eh, a través de Google pueden encontrar lo que es la investigación que se denomina factores de éxito y fracaso eh, eh, en la comunicación política de la marca de Ciudad. Eh, pero también eh, acabamos de eh, publicar, a través de una editorial española, tiranlo Blanc, acabamos de publicar un eh, libro que saldrá mm, en breve eh, a través de, todo, de, de, la, de las redes sociales, eh, titulado La marca de Ciudad mucho más eh, que un logo y a través de las redes sociales a través de esta editorial Tirando blanc sin ningún problema eh, cualquier persona que quiera saber un poco más sobre ese concepto indeterminado y tan complejo de la marca de la ciudad eh, pues puede encontrar de una manera resumida eh, todo lo que están buscando
1: Muy bien Miguel Ángel muchísimas gracias Muchas es muy gracias Miguel fue un
0: gusto gigante la verdad muy la claro. claridad de conceptos impecable
2: Gracias a vosotros por, por vuestra amabilidad
0: Bueno, Cali, eh, tengo muchas sensaciones. La... A mí
1: que algunos se quedaron con las
0: ganas, Sí, ¿no? sí, de... tengo esa, la, lo de siempre. No, Mejor porque... Que... Eh, Dame una horita más que me huevo claro, loco. Claro,
1: pasa que los podcasts los, los escucha mucha gente, por lo que nos han comentado, que quiere trabajar con estos temas o que estás trabajando con Exactamente. estos temas. Entonces, tal vez... Y eso, es lo que, eso nos gusta. ¿no? Tratarlo eso nos en gusta. temas superficiales como que se quedan con ganas de decir, bueno, para, yo estoy en un municipio, estoy en un gobierno local, quiero trabajar con esto, quiero conocer un poco más, el podcast me sirve como herramienta, pero quiero, bueno, nada, nosotros lo que le decimos es, no se agota todo en estos podcasts, sino que la idea es ser un poquito más transmedia e ir, como decía recién nuestro entrevistado, a la investigación que hizo la universidad, al próximo libro que va a salir, seguir las charlas, mirar YouTube, bueno, y completar un poco el panorama de lo que me decía de este caso de estudio
0: de la marca Ciudad aplicado a Murcia, ¿no? Exacto, que generemos comunidad, que es la intención de este podcast que ya va a cuarta temporada. Oh, ya estamos como locos. Y que además eh, hacemos un poquito de eso, como dice WeTalker, juntamos las partes. Juntamos eh, las partes. Vamos acomodándonos, cada uno deja su conocimiento e intentamos que sea. ¿Y dónde nos pueden seguir, personal? Damián? Eso te tocaba a vos, me parece. Somos no tenemos nunca libreto, nada, nada esto, no, esto sale. Sí. A veces nos dicen cómo hacen y les con, con, contémosle al público, dicen cómo hacen, nada, ponemos, eh, grabamos y sale. No hay libreto, no hay nada, esto es un café, es una conversación con ustedes. Es donde
1: venimos a conversar sobre aquellas cosas que nos interesan y que cada uno por su parte ha ido acumulando, escuchando, aprendiendo. Y que esperamos que ustedes nos comenten
0: en. Nos comenten en Twitter, en Instagram. Y el protocolo Opeg-Podcast Ope escuchamos. Muchos de algunos temas son a pedido a ustedes. Y en estamos en, en todas no, 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 me sorprendí Spotify. el otro día,
1: estamos en todas las plataformas
0: de audio. FM Berlín en Argentina. Eh, e en todos lados, eh, estamos invadiendo el mundo digital no, <ríe> en todas a... las
1: plataformas de audios nos van a encontrar eh, así que estamos muy, muy contentos con eso
0: y como les decíamos, esperamos sus comentarios, sus críticas sus propuestas y como siempre, si alguno eh, desea un comentario, está el espacio acá el micrófono, para que así sea
1: es verdad, bueno, nos encontramos entonces Damián, en un próximo episodio de OP
0: ¡Escuchaste! OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. We Talker. Sumamos las partes.